2: Il y a quelques mois, une maison d'édition m'a donné rendez-vous. Je pensais proposer un projet, en fait ils en avaient un pour moi. Ils ne voulaient pas parler d'un livre, mais d'une collection qu'ils lançaient. Pile dans mon sujet, la mode. Un livre, sans doute deux, peut-être plus. Freelance depuis six mois, autrice à mon compte, j'étais aux anges. On a fait deux rendez-vous, échangé un tas de mails. J'avais proposé une maquette, le projet était bien avancé. On avait conclu un accord de principe, restait à régler la question financière, mais ça c'était une formalité. Je demanderai une somme, il me proposerait moins. On s'accorderait sur les pourcentages de droits et l'affaire était bouclée. Le planning était déjà fixé et l'écriture devait débuter à la rentrée. Sauf qu'à la rentrée, plus rien. Disparition totale, plus aucune réponse, le silence. Le dernier mail étant une promesse de mon interlocuteur de revenir vers moi très rapidement. Je réponds à ce mail, je demande où en est l'offre de contrat. Je relance, encore, je demande des nouvelles, rien. J'appelle, sans succès. Au bout de deux mois, je finis par envoyer un dernier message comme une bouteille à la mer. Pouvez-vous au moins me dire si le projet est annulé Rien. Le ghosting en amour, on connaît bien. Vous savez, quand votre crush disparaît du jour au lendemain, comme s'il avait été soudainement enlevé par les Farc, et encore, je pense que généralement les Farc préviennent quand ils enlèvent quelqu'un. On connaît le phénomène, et avec les applis de rencontre, on a le sentiment que ça devient monnaie courante, même si les enquêtes manquent sur le sujet. Le ghosting, c'est ça, pas de mail, pas de texto, encore moins de coups de fil ou de courrier et surtout, un silence absolu face à nos mails, nos textos, nos coups de fil ou nos courriers. Le ghosting, c'est quelqu'un qui disparaît de votre vie et qui vous rend, comme Paris Cochet, transparent à votre tour, réveillant souvent des traumas profonds. Chez moi, ça a toujours été une crainte aussi intense que diffuse. Une des pires angoisses du monde. Petite, je me souviens très bien avoir entendu cette fameuse histoire de Véronique Sanson partie acheter un paquet de clopes sans jamais revenir, laissant un Michel Berger d'abord inquiet, puis dévasté. Véronique avait entre-temps pris un avion pour les états unis épousé un Américain et fait un gosse. Un cas de ghosting magistral, il faut bien le reconnaître. Et puis, c'est arrivé. Mais pas là où je l'attendais. Au travail. Au début, je n'y ai pas cru et puis j'ai dû me rendre à l'évidence. Et ça n'a pas été un processus facile. En vérité, ça m'a même rendu un peu obsessionnelle. Pourquoi on ne me répondait pas Qu'est-ce que j'avais fait, dit Qui leur avait parlé de moi Avait-il rencontré par hasard à la fromagerie mon ex-Étienne à qui j'avais raconté, pour l'éviter, que j'étais bloquée en Chine depuis plusieurs semaines, alors que j'étais chez moi, dans le 18e arrondissement de Paris dans une relation de travail, il y a a priori moins d'affect, pas autant d'enjeux émotionnels que dans une relation amoureuse. Comment c'était possible que dans le cadre pro, on m'évite comme ça et qu'on ignore toutes mes relances En cherchant des infos sur le sujet, ce qui ressort, ce sont plutôt des articles expliquant le développement de cette tendance côté employé. Après le Covid, et dans des secteurs en tension comme la restauration par exemple, le rapport de force s'est parfois inversé. Et des candidats ont pu se permettre de ne pas donner suite aux entretiens d'embauche, voire de disparaître du jour au lendemain, abandonnant leur poste sans même daigner en avertir leur manager. Une attitude assez inédite, peut-être comme un retour de bâton encouragé par des décennies d'entreprises omettant le plus souvent de traiter correctement les candidats à l'embauche. Dans un sondage réalisé par OpinionWay pour Indeed en 2023, 57% des candidats et 57% des recruteurs, symétrie parfaite, admettent avoir déjà ghosté l'autre. Bref, le ghosting en cours de recrutement est largement admis, c'est même très banal. Pas de quoi fouetter un chat ou en faire un podcast. Mais quid du ghosting une fois la relation de travail bien installée Je suis Yvan Jacob, bienvenue dans Travail en cours. A force de raconter mon histoire, pour exorciser, j'ai découvert que pas mal de gens autour de moi avaient fait, eux aussi, la malheureuse expérience du ghosting professionnel. C'est le cas de Hailey. Hailey, je l'ai rencontrée sur Instagram. On fait un travail pas très éloigné. C'est un petit monde, on se parle, on échange, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Après avoir décidé de faire ce podcast, je lance un appel sur mon compte. Qui a déjà vécu un ghosting au travail Hailey surgit dans mes DM. Je me souviens d'une expérience de ghosting au début de ma carrière. Un traumatisme, vraiment. J'ai mis du temps à m'en remettre. Je peux t'en parler si tu veux, mais ça risque d'être long. Bien sûr que je veux. Rendez-vous est pris dans son petit appartement parisien ultra cosy.
0: C'est il y a à peu près euh, un petit peu plus d'une dizaine d'années, 12 ans je pense. Et je suis jeune diplômée. J'ai un double diplôme dont je suis très fière. J'ai d'abord fait l'école du Lourd jusqu'à la dernière année, un master. Et après, j'ai voulu me spécialiser en mode, en patrimoine de la mode. Donc je suis partie à Londres au London College of Fashion, où j'ai fait un master qui s'appelle Fashion Creation, en gros, conservation du patrimoine de la mode. Et pendant tout ce temps, je me dis, bon, je ne suis pas arrogante, je ne suis pas orgueilleuse, ce n'est pas mon caractère, mais j'ai une forme de confiance en moi, parce que je sais bien que ce double diplôme est quand même rare, et qu'il y a de grandes chances qu'en rentrant à Paris, je vais aisément trouver du travail. Il n'y a pas de raison, en tout cas, que je n'en trouve pas. Je déchante très très vite, <rire> je rentre à Paris, j'envoie mes petites lettres de CV, toute contente de moi... Et je n'ai pas de retour. Ou alors, j'ai des retours. Je, je dois dire que les gens sont assez sympas et répondent, en tout cas à, à l'époque. Euh, la plupart du temps, c'est soit oui, mais non, parce qu'on a déjà un département et c'est une personne, elle est là, elle est dans les meubles, elle ne bougera pas, elle n'a pas besoin d'assistante, on n'a pas le budget pour. Ou alors, à l'inverse, on n'a pas du tout de département dédié à ça, parce qu'en fait, c'est souvent l'équipe de la com qui s'occupe des archives ou du patrimoine. Et le temps passe. Très lentement. Et là, je commence vraiment à déchanter, à me dire, mais en fait, je me suis complètement plantée. Et puis, euh, un jour, un miracle se produit. Alors, j'avoue que là, j'ai un petit peu oublié. Je ne sais plus si c'est par mail ou par un coup de téléphone, mais je suis contactée par une personne qui est en train de développer un, un département, un bureau dédié au patrimoine dans une grande maison euh, de luxe française. Euh, toujours est-il qu'il me découvre. Et euh, il me dit que j'ai le profil idéal, que c'est exactement ce qu'il recherche. En plus, le fait que j'ai cette double casquette art et mode, ça les intéresse parce que même si c'est une maison de luxe et de mode, elle a quand même un passif, en tout cas d'intérêt pour l'art. Et euh, on se rencontre et on a un premier rendez-vous hyper sympa. Euh, cette personne, elle n'est pas beaucoup plus âgée que moi. J'ai l'impression qu'elle est jeune. C'est euh, très amical, très, très euh, joyeux. On parle pendant des heures et des heures, on est sur la même longueur d'onde. Et moi, je me dis, bon, bah déjà, première impression, c'est cool. c'est pas du tout formel ou quoi que ce soit. Et puis, les rendez-vous s'enchaînent. Jusque-là, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu. Même si,
2: dans mon cas, il n'était pas question d'embauche, puisque je suis freelance. Mais les premiers rendez-vous, c'était extrêmement bien passé. Tous goupillait parfaitement. C'était fluide, facile. A priori, aucune raison de se méfier. Ce qui rend sans doute le ghosting encore plus dur à appréhender quand il se présente.
0: Je pense que tout ça, tout ce processus doit durer à peu près deux, trois mois ou quasiment une fois par semaine ou une fois tous les dix jours, je suis dans, les, dans, dans la maison. Je me balade, on me montre mon bureau, euh, mais limite même la chaise sur laquelle je vais m'asseoir. Tout est très précis. On me dit, ah bah tiens, euh, ah bah elle ça va être ta collègue. Ah bah elle, euh, ça sera elle que tu devras demander pour les archives. Enfin, vraiment, je fais partie des murs. quoi. Je connais tout le monde. J'arrive, bonjour, salut. Euh, euh, J'ai pris mes marques, en fait. Je me sens déjà chez moi, même si je ne suis pas encore officiellement embauchée. C'est bon, c'est évident. Et, et en plus, je suis contente parce que, comme ça, en plein développement, je suis seule avec cette personne et on sent que tous les deux, on est un peu galvanisé, euh, qu'on a plein de choses à, à produire, en fait, qu'on est en train de... Ouais, qu'on est à, à la genèse d'une aventure. Donc, ça, c'est hyper chouette. En plus, pour une jeune diplômée, je me dis, waouh, ben, on a tout à écrire ensemble, c'est hyper excitant, je vais vraiment pouvoir mettre à profit tout ce que j'ai appris à l'école. Donc, euh, donc, ouais, je suis... Je suis, je suis, je suis jouasse, quoi. Je suis, je suis ravie. Tout, 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 se, tout se déroule très, très bien. Genre, la communication était hyper fluide. Euh, tout était, euh, oui, ça roulait, quoi. Enfin, C'était hyper naturel. On s'appelait, on s'échangeait. Ils répondaient dans la, la demi-heure à mes mails dès que j'avais une question. Euh, et euh, arrive un dernier rendez-vous. Et euh, ce rendez-vous devient beaucoup plus administratif. C'est-à-dire que là, on avait vraiment fait tout ce qui était discussion, projet, euh, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va bosser. Là, ça y est, c'est euh, bah, tout ce qui n'est pas très rigolo. Euh, signer des papiers, donner ma carte vitale pour qu'on fasse la photocopie, pour établir le contrat et tout. Et euh, donc, je fais tout ça avec, euh, avec toujours la même personne qui me dit, bon, bah, allez, hop, j'envoie euh, de quoi tous tes papiers que tu m'as donnés. Euh, on va faire le contrat. Donc là, je suis dans son bureau. Je, je m'apprête à partir. Je me lève de ma chaise, je m'approche de la porte, je vais pour mettre la main sur la poignée, il m'interpelle et il me dit ⁇ Ah, au fait, j'ai une question pour toi, mais juste un petit truc en passant, comme ça, rien de très important ⁇ Et euh, je me retourne et là, il me pose cette euh, fameuse question. Et sur le moment, elle me paraît très anecdotique. Au moment, je me dis ⁇ Oui, en effet, c'est une question comme ça en passant. Mais quelques mois plus tard, j'ai compris que c'était certainement cette question qui avait fait tout basculer. <rire>
2: Là, je vous laisse avec un petit suspense. On y reviendra plus tard, à cette question a priori anodine, qui pourra peut-être nous permettre de comprendre le cas précis de Hailey.
0: Toujours est-il que, pour elle, soudain, tout s'arrête. Et puis, bah, plus rien. <rire> le silence. Un silence mortel, où euh, moi je, je l'appelle parce que j'avais son numéro de portable, donc je l'appelle, je lui envoie même des textos, chose que je ne me serais jamais permise de faire parce que pour moi le texto c'est quand même un peu familier, là c'est quand même quelqu'un du travail, mais là je me dis au bout d'un moment bah oui moi aussi je me dis bah peut-être que cette personne a eu un accident. En plus tout ça c'était juste avant l'été, euh, j'ai oublié de le préciser, c'était je pense euh, on a, notre dernier rendez-vous devait être en juillet, donc je dis bon peut-être qu'elle est partie en vacances qu'elle est morte pendant ses vacances et que personne dans cette maison sait que j'existe, donc personne n'a pensé à me prévenir. Enfin, vraiment, je m'imagine plein de scénarios pas possibles. J'envoie des mails, des mails, des mails. Quand j'appelle, je tombe direct sur la messagerie, donc j'ai l'impression limite euh, que cette personne m'a bloqué ou filtré Enfin, c'est super bizarre. Et je comprends pas. Enfin, je me dis, mais c'est super bizarre. Enfin, j'étais censée être embauchée. La rentrée arrive. Et là, euh, là, je je me relance un peu dans le truc. Entre, tu vois, les vacances étaient passées. Je me dis, bon, je me relance, je vais le re-harceler. Re parce que bon, en effet, peut-être qu'il était en vacances. Ce n'est pas, pas de sa faute. Pareil, aucune nouvelle, aucune réponse. Bon, là, je lâche l'affaire, quoi. Au mois, je pense, d'octobre, fin octobre, je me dis, bon, bah c'est fichu.
2: Chez moi, le premier sentiment que le ghosting a déclenché, avant l'incompréhension, avant la colère, c'est une forme d'angoisse. J'y pensais toute la journée. Et aussi la nuit, je tournais l'histoire en boucle dans ma tête. Je saoulais les autres avec. C'est à peu près ce que
0: Hailey raconte aussi. On se sent tellement vulnérable dans ces cas-là parce qu'on se dit, bah, comme j'imagine, bon, ça ne m'est jamais arrivé dans la vie intime, mais j'imagine, qu'est-ce que j'ai fait de mal J'ai peut-être dit un truc qu'il ne fallait pas dire J'ai peut-être peut pas habillé comme il fallait enfin, je, on, se met, on se met à la rate au courbouillon, à s'imaginer plein de choses qui, en plus, évidemment, sont de notre fait. C'est forcément nous qui avons fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc ça déjà c'est hyper violent envers soi-même, euh, on, on s'autoflagelle en permanence. Euh, en plus comme je disais moi j'étais jeune diplômée j'avais déjà galéré pendant un an donc là ça me remet un coup sur la tronche disant, bon bah ok bah décidément c'est vraiment pas fait pour moi ce boulot personne ne m'aime personne veut de moi enfin tous ces trucs où euh, voilà on tombe au fond du trou et euh, on a l'impression qu'on va jamais en sortir donc euh, donc ouais non j'étais vraiment pas bien et ça m'a fait vachement perdre confiance. L'autre. C'est-à-dire qu'après ça, je me suis souvenue que bah, dès que quelqu'un me parlait boulot, d'un projet ou tout, bah, j'étais beaucoup plus méfiante, j'étais moins, je vais pas dire moins aimable, j'étais pas désagréable avec les gens, mais voilà, je gardais mes distances. Ça m'a complètement coupée dans mon lien social. Je demande aussi à Ellie si elle a ressenti de la honte. Parce que quand
2: on est, par exemple, comme moi, très bavarde, on a tendance à parler de ses projets à tout le monde. Et donc, à
0: devoir dire à tout le monde que, eh ben, finalement, non. Oui, c'est ça, toute la problématique de ce genre de situation. C'est que comme on te... Bah, un, on t'excite, on t'excite, on t'excite, bah, t'es très excité Et donc, tu dis à tout le monde, oh, trop bien, j'ai trouvé un poste de dingue, je vais être dans telle maison. Alors, évidemment, comme c'est une maison qui est connue, tout le monde réagit, on dit, oh, incroyable, génial, trop bien, trop beau. Et là, encore une fois, ce, ce truc de, de, de comment tu te situes par rapport aux autres de ah bah, comment t'annonces parce que les gens genre à la rentrée justement en septembre c'est genre ah t'as commencé ton boulot non <rire> non et après tu te sens tu, tu, tu justifies et t'expliques mais les gens trouvent ça super bizarre parce que non pas qu'ils te tiennent responsable de ce qui t'arrive mais quand même les gens se disent bah, c'est quand même bizarre ce qui lui arrive Genre, elle, elle s'est peut-être un peu emballée elle nous a un peu mitonné, en fait elle avait pas le poste donc ouais tu, tu te sens bête tu te sens, tu te sens un, peu, un, peu, un peu un peu bête face aux autres
2: J'ai voulu savoir si Haïli et moi, on en faisait des tonnes, ou si la non-réponse, c'était vraiment un motif de souffrance. C'est pourquoi je suis allée chercher Jean-Christophe Villette, directeur du cabinet de conseil Équilibre et psychologue du travail et des organisations.
3: Quand on, quand on est associé à une situation de ghosting, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à une rupture de la communication soudaine, brutale, sans explication de la part de son interlocuteur ou de son interlocutrice, c'est euh, évidemment une situation fortement déstabilisante, que ce soit la première fois où on est exposé à cette situation ou que cette situation se, ré se répète. Pourquoi c'est déstabilisant Parce qu'on n'a absolument aucun élément de réponse qui nous permet eh bien d'identifier si à un moment donné, on a mal répondu à une question, on a fait quelque chose de mal, euh, on s'est mal habillé à ce moment-là... Euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de mon interlocuteur ou de mon interlocutrice Est-ce que c'est mon interlocuteur ou mon interlocutrice qui à un moment donné a changé d'avis Est-ce que c'est son organisation qui lui a donné une autre directive auquel cas il est freiné dans sa prise de décision et peut-être elle arrivera demain C'est à chaque fois une violence extrêmement importante sur le plan psychologique, beaucoup de questionnements, de la remise en question, un impact sur l'estime de soi qui peut être très important. Si on est déjà Personnellement, humainement fragilisé par un certain nombre d'autres situations, eh bien, c'est une goutte d'eau qui peut venir euh, vraiment faire euh, chavirer euh, sa capacité à faire face à, aux épreuves émotionnelles que l'on peut rencontrer dans sa, dans sa vie de tous les jours. Cette pratique de rupture brutale du canal de communication est impactante humainement pour son interlocuteur. Ou son interlocuteur.
2: Je
4: suis aussi allée interroger Maline Ridal. Bonjour, je m'appelle Maline Ridal. Je suis d'origine danoise. Ça fait euh, 28 ans que je, je vis en France et je suis spécialisée dans le bien-être et la performance dans les entreprises. Et donc, j'ai écrit trois livres et donc le dernier qui s'appelle Je te réponds, moi non plus, en 2020 chez Flammarion. Et elle aussi souligne la violence du ghosting. Finalement, on a un sentiment souvent de rejet, de désamour quand on ne répond pas, ou de blessure. Dans le cadre de l'écriture de mon livre, j'ai voulu quand même aller un peu plus loin et avoir un peu de data et notamment le quantitatif. Donc j'ai fait un sondage dans plusieurs pays dans le monde. Dans le sondage, deux personnes sur trois se sentent rejetées, blessées, pas aimées, humiliées, voire quand on n'a pas de réponse. Parce que la non-réponse fait appel à notre notre pire version de nous-mêmes donc euh, toutes nos insécurités remontent et on pense qu'on nous ne répond pas à cause de ces insécurités qui peuvent varier selon euh, la personne euh, euh, qui est sujet d'une réponse et en réalité la, la vaste euh, enfin la, la grande explication de la non-réponse euh, est dans la charge mentale c'est-à-dire que trop de messages et donc du coup euh, avec une variation de trop de messages euh, pas assez de temps et j'ai oublié, ça c'est le grand Paul qui explique 50%, donc parfaitement non personnalisé euh, et rien à voir avec la personne qui a envoyé. Après, il y a une variation qui est « je n'aime pas dire non, je ne sais pas quoi répondre », qui se situe alors dans une forme de malaise de la personne qui doit répondre et pas forcément de ce que la personne a, euh, a envoyé. Ah voilà, on y vient. C'est ce que j'ai le plus envie de demander aux spécialistes.
2: Pourquoi, dit entre, les gens font-ils ça Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'une personne qui, du jour au lendemain, décide de ne plus vous répondre comme si on n'habitait plus sur la même planète
3: il peut se passer plein de choses dans la tête de cette personne. On pourrait raconter l'histoire de plein de façons, plein de façons différentes. Peut-être que cette personne est rattrapée par son organisation, s'est engagée rapidement, de façon très honnête, avec l'envie de, 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 de recruter Ellie et a été rattrapée par des jeux d'acteurs en interne dans son organisation, ne lui donnant pas les moyens de pouvoir aller plus loin, et d'être ensuite très gênée de revenir vers Ellie en ayant été déjà très avancée, en réalité, dans les échanges dans l'anticipation, dans comment travailler ensemble. Alors, ce n'est pas excusable de ne pas apporter cette réponse. En revanche, c'est compréhensible de pouvoir être gêné et de ne pas avoir à ce moment-là euh, identifié quelle est la bonne façon d'entrer en contact avec Ellie pour lui expliquer très simplement, avec authenticité, la situation.
1: Donc là, vous me montrez un
2: sondage euh, qui a été commandé pour votre livre et qui dit que 72% des personnes interrogées déclarent ne pas répondre à certains messages professionnels. Donc
4: ouais. c'est extrêmement euh, répandu. Oui, bah ça c'est... Euh, je pense que euh, c'est un chiffre à la fois rassurant et alarmant, mais en tout cas, c'est dans le rassurant, dans le côté ne, ne le prend pas personnellement, et alarmant dans le, dans le sens que c'est qu'il y en a trop. Dans son livre, Maline évoque aussi la timidité ou la gêne que les personnes
2: qui ghost ressentent. C'est ce qui peut les pousser à agir ainsi. Enfin, plutôt à ne pas agir du coup.
4: Et plus le temps passe, plus c'est dur pour eux de sortir de cette spirale. Pour ceux qui ne répondent pas, il y a un moment où ça devient l'engrenage pour eux. Et en fait, ils appliquent vraiment la stratégie de l'autruche tout en sachant... C'est-à-dire, il y a un moment de, 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 de honte ou des désagréments quand le relance arrive. Mais ils ne ils, ils peuvent pas gérer ça parce que c'est l'engrenage. Ça fait trop longtemps, donc la réponse qui arrive maintenant... Et pire que pas répondre du tout, ils trouvent. Alors que c'est pas vrai, parce que la personne qui relance, c'est forcément pour avoir la paix. La, la réponse, même si c'est une réponse négative, c'est-à-dire un non, ben nous libère. Et, et c'est pour ça que dans le même sondage, 80% des personnes, ils disent préférer une réponse négative, voire désagréable, qu'une non-réponse.
2: Mais ce que ce sondage nous apporte comme précieux éclairage, c'est surtout les
4: motivations profondes des ghosters. Euh, le sondage montre que très, très, très peu de non-réponses est liée à la relation à la personne. Donc, il y a seulement, je crois que c'est à peine 10% qui disent « je n'aime pas la personne » ou « je ne trouve pas la personne importante ». Mais alors quoi Il y a aussi le trop-plein de messages,
2: bien sûr, qui peut submerger les gens et leur donner la sensation de se noyer dans un verre d'eau. Je
4: pense que la multiplication de sollicitations, de messages, c'est connu aussi, de, de messages, c'est-à-dire il y a aussi les messages publicitaires, il y a le bruit, il y a toute tout cette sollicitation de notre être, de notre charge mentale, euh, bah fait qu'à un moment donné c'est trop si j'ai bonne mémoire dans les chiffres, euh, c'est euh, quasiment sept euh, personnes sur 10 qui disent euh, pour un message instantané, donc SMS, euh, WhatsApp ou, ou autre appli, on considère que c'est une non-réponse au bout de trois heures très très court. Le mail, c'est dans la journée et je crois que le mail professionnel, c'est un peu plus long. Mais enfin, en gros, c'est très serré comme timing. Donc, on peut imaginer des voyages, du jet lag, bon, enfin, d'autres choses, je sais pas, un événement familial ou, ou autre chose. Et donc là, ça veut dire que ces tensions commencent assez rapidement euh, quand on n'a pas de réponse.
2: C'est sûr, quand on ne reçoit pas de réponse, il ne faut pas crier au ghosting trop vite et laisser le temps aux gens de respirer. Dans mon cas, je considère qu'au bout de deux semaines, il y a matière à relancer et si c'est toujours le silence, on peut commencer à s'inquiéter.
3: Je pense que sur 100% des personnes qui se retrouvent à un moment donné à rompre le canal de communication et donc à être acteur de ce qu'on appelle le ghosting, la prise de conscience réelle de l'impact généré est assez faible. Je suis assez convaincu que l'intention, on peut utiliser cette pratique dans une intention de nuire et de faire mal. Si on a à la fois conscience que cette pratique peut être utilisée, que l'on a conscience de l'impact de cette pratique dans un objectif de destruction. Je pense que la plupart du temps, l'utilisation de cette pratique n'est pas associée à une intention de nuire à son interlocuteur et que la sensibilisation sur l'impact que l'on génère à l'insu de son action permettrait de changer un certain nombre de ces pratiques.
2: Ça, c'est un point intéressant, auquel je n'aurais pas pensé. Pour changer les pratiques, il faut commencer par alerter sur la souffrance que le ghosting peut engendrer chez l'autre. Des formations ghosting, en somme. Et après tout, pourquoi pas
3: Je pense qu'on peut encourager les organisations à sensibiliser sur ce phénomène du ghosting, le moment qui est le moment clé que l'on retrouve dans la plupart des situations, en tout cas qui m'ont été rapportées, c'est quand même l'ensemble du process de recrutement. Alors, il y a les process de recrutement avec des candidats qui ne sont pas des candidats aujourd'hui salariés de l'organisation. Mais on a aussi entendu, on m'a rapporté des phénomènes de ghosting à l'intérieur d'organisations dans des démarches de mobilité interne. Ce process de recrutement mérite d'être encadré par des pratiques éthiques déontologiques dans toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur taille, et faire en sorte que répondre à une personne avec laquelle on est engagé, quand bien même c'est répondre à un mail que l'on a reçu et auquel on n'irait pas plus loin dans le processus de recrutement, ça doit être non négociable quand on est en responsabilité de recruter des personnes pour son organisation.
2: Maline Ridal aussi a des conseils pour les pros qui galèrent à gérer leur communication.
4: Et alors ça, je détaille plus dans le livre sur justement les techniques de gestion de mails. C'est que, euh, en fait, quand on ignore un mail, comme les systèmes sont bien faits aujourd'hui, surtout dans le monde professionnel, euh, il faut s'attendre à avoir trois relances. C'est-à-dire que si vous répondez au premier mail en disant que non, ça ne m'intéresse pas, vous réduisez le flux de mails avec trois mails. Parce que du coup, ils vont revenir, les, les trois mails, parce que c'est des systèmes qui sont mis en route, euh, hop, et le, un système CRM qui fait que hop, on relance, on relance, et le mail est déjà fait. Donc dans l'inbox, plus, euh, euh, plus on a un système de réponse pour dire non merci, plus on arrive à, à gérer. Là, on est sur une solution très concrète. Peut-être que vous pensez depuis le début de cet épisode
2: à toutes les personnes à qui vous avez oublié de répondre récemment au travail. Et peut-être aussi que, comme beaucoup, vous vous sentez souvent débordé. Mais si vous suivez ce conseil ultra simple, dire non dès le début, quand c'est non, vous vous éviterez déjà pas mal de peine. Bon, mais en attendant que tout le monde soit bien formé, qu'est-ce qu'on fait Moi, j'ai envisagé un temps de me rendre sur place, au pied des bureaux, pour espérer croiser quelqu'un et obtenir une réponse. J'ai vite abandonné l'idée, parce que c'est loin déjà, et que je trouvais ça encore plus humiliant. Ailey non plus n'a pas
0: été jusque-là. Moi, je suis d'une nature quand même timide, réservée. Je suis très dans les clous. Donc, euh, je n'aurais jamais osé aller plus loin que juste m'adresser à cette personne comme je l'ai fait, mail, appel, SMS. Déjà, ça me paraissait énorme de faire ça. j'ai l'impression de le harceler, en fait. Je mais, euh, mais je, je n'aurais pas osé aller sur place. Je n'aurais pas osé tambouriner à la porte en disant « Donnez-moi une réponse euh, ». Ça, c'était trop pour moi. Ce n'est pas, ouais, pas de mon caractère. J'ai un peu tendance à dire « Ok, merci cordialement. » voir. C'est tant pis pour moi. <rire> Alors, aller sur
2: place, harceler les interlocuteurs, bonne idée ou pas
3: Je pense qu'il faut se donner une limite euh, acceptable pour soi, c'est-à-dire euh, aller jusqu'au bout, jusqu bout du process, une fois qu'on ne, ne vous répond plus, accepter de, de, de potentiellement passer à autre chose. Mais ce que j'ai envie de dire là, c'est quelle est la limite acceptable pour soi Et si dans cette situation, les ressources qu'on a en capacité de mobiliser, que j'appelle des ressources psychosociales, c'est-à-dire sa capacité à s'exprimer sans basculer dans l'agressivité. Puisqu'à partir du moment où je bascule dans l'agressivité, même si je ressens de la colère, je me suis peut-être disqualifié dans ma capacité de maîtriser mon sang-froid et d'utiliser cette gestion dans, dans le poste au sein de l'entreprise, peut-être même dans ma capacité à être dans l'empathie d'une entreprise qui traverse une phase compliquée et d'un interlocuteur qui peut lui-même être en difficulté sur ce sujet. Donc, les, les compétences d'affirmation de soi, de communication non-violente, sont extrêmement intéressantes, notamment pour faire face à l'ensemble des épreuves que l'on peut rencontrer sur ce, son chemin, qui sont des épreuves de rupture relationnelle de tension conflictuelle ou de conflit pour mieux s'impliquer et éviter de euh, s'isoler ou de s'enfuir voire de se victimiser Il y a plusieurs conseils que l'on peut donner bon déjà c'est de savoir que ça peut arriver parce que quand on rencontre la situation et qu'on n'a pas du tout identifié que cette situation peut faire partie de certaines pratiques dans les processus de recrutement c'est important d'y être préparé. Dans une situation comme celle-ci, c'est déjà garder confiance en soi, c'est éviter d'être dans l'attente et aller vers son interlocutrice ou son interlocuteur en formulant un mail de relance et en manifestant son intérêt pour le poste, euh, revenir, euh, réitérer sa motivation, demander s'il manque une pièce, euh, utiliser aussi le téléphone, se déplacer sur le site, utiliser un certain nombre de recours, potentiellement euh, adresser à une personne en charge de la, de la direction des ressources humaines de l'entreprise une requête dans ce sens-là. Ça peut être aussi dans une stratégie de recrutement. Le fait de marquer un silence fait aussi partie de certaines stratégies de recrutement pour tester la motivation euh, des candidates et, et des, des candidats.
4: Maline, elle, a une botte secrète. C'est mon frère qui m'avait dit ça. Dans, en cas de non-réponse euh, un peu où on se dit « mais c'est pas possible ». Lui, il a envoyé un message qui était de l'ordre à dire euh, « je suis extrêmement inquiet. j'espère que vraiment euh, rien de grave t'est arrivé, que personne n'est tombé gravement malade dans en ton en, en entourage et, ». Et en fait, souvent, sur ces questions de santé ou de presque... Euh, les gens, ils se disent « ça porte la poisse », donc je vais répondre en disant « non, non, euh, je suis pas malade, mais je suis très... » Bon, voilà, pris bon voilà quelle quel que soit l'excuse. Et donc... Euh, Souvent, lui, il dit Mais moi, 9 fois sur 10, on me répond sur ce truc de. J'espère qu'il n'était pas tombé gravement malade. C'est un peu l'ultime le, le, message pour dire Bon, s'il ne répondent pas à ça, bah c'est qu'il faut vraiment passer à autre chose. Passer
2: à autre chose. Dans les premiers moments, c'est très dur à entendre, évidemment. Et pourtant, c'est sans doute le seul vrai conseil que l'on puisse donner aux gens victimes de ghosting très difficile pour les gens qui sont dans le contrôle, mais ça permet notamment de ne pas devenir fou.
4: Quand on n'a pas de réponse au bout de plusieurs mois, etc., il faut passer à autre chose. Je fais peut-être mon petit chat -list en disant que, est-ce que euh, j'ai euh, été mal élevé ou est-ce que j'ai fait quelque chose qui euh, dans... Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la relation qui ne enfin, m'a pas euh, Et si je fais cette checklist et je me dis non, il euh, euh, n'y a pas, euh, bah, je passe à autre chose et je laisse la personne. Enfin, on pas le, de toute façon, on n'a pas le contrôle si on a relancé euh, plusieurs fois. Euh, donc, c'est la capacité de passer à autre chose, de tourner la page, de dire bon, bah, voilà, il a dû arriver quelque chose à la personne un autre conseil fondamental pour aider à tourner la page. Vraiment, je pense que s'il y a un message clé, c'est ne, ne le prenez pas euh, trop personnellement, tous ces non-réponses. Évidemment, on a tous envie qu'on nous réponde en premier avec euh, euh, gentillesse et tout ça, mais le monde, il est bien 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 trop désorganisé pour pour en permanence pouvoir répondre de cette manière-là tout le monde malheureusement donc il faut naviguer dedans il faut être lucide il faut penser à nos propres messages et donc si tous les deux heures, on a une boule au ventre parce qu'on ne nous a pas répondu. Et on pense à chaque fois que c'est parce qu'on n'est pas bien ou qu'on n'est pas à l'auteur ou qu'on n'est pas euh, assez euh, euh, intelligent, belle, ou enfin, toute la liste de choses. Bah c'est usant. Donc, ce n'est pas bon. Je pense que c'est, euh, de, de manière générale, il y a très peu d'actes de, de l'autre euh, qui sont, entre guillemets, personnels. Les gens agissent pour eux. Et donc, si à ce moment-là, ils sont pas à la place pour une personne dans leur vie, s'ils n'ont pas la capacité de communiquer aisément, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce comportement ne nous est pas réservé exclusivement. C'est des gens qui communiquent comme ça avec tout le monde. Sauf... Euh, exceptionnellement s'il y a quelque chose qui est extrêmement important ou leur vie en dépend bon, ils vont faire un effort, ils vont répondre mais ceux qui nous font des non-réponses euh, hallucinantes où on dit mais c'est pas possible là, on était en dialogue, ils vont le faire aussi à d'autres personnes euh, donc alors on peut le prendre personnellement parce que c'est désagréable mais je pense qu'on a intérêt à ne pas le prendre euh, trop, de, de manière personnelle euh, parce que ça nous blesse et, et en fait ça tourne en rond ça ne sert pas à grand chose ne pas le prendre personnellement,
2: passer à autre chose, acquérir ses grades de maître zen, ça semble être la seule bonne réaction face au ghosting, même si ça demande un sacré travail sur soi. Avant de tourner la page, il y a une situation particulière à évoquer. Ailey avait déjà commencé à bien échanger avec l'entreprise sur les projets à venir. J'ai moi-même fourni un travail à cette entreprise avec laquelle j'étais en lien. Et là-dessus, Jean-Christophe Villette a un dernier conseil.
3: Après, en fonction euh, de l'investissement qui a déjà été le sien, il euh, y a une limite entre être ghosté dans un processus de recrutement et avoir commencé à travailler pour une organisation. Et là, j'invite les personnes à aussi se renseigner sur les droits euh, qui sont les leurs, les devoirs euh, qui sont ceux euh, des organisations qui les recrutent, parce que commencer à travailler... Pendant quelques jours, quelques heures, donner des idées quand on est dans l'ingénierie, dans le conseil, dans la dans la conception, en tout cas dans une prestation qui peut être intellectuelle à un moment donné, c'est déjà c'est déjà du travail. Et donc identifier que l'entreprise ne vous ne vous a pas fait travailler gratuitement pour pouvoir bénéficier de vos conseils avant de vous remercier. Le point de départ d'un travail avec une organisation n'est pas le contrat.
2: Eileen n'a jamais eu de véritable réponse à ce qui s'est passé. Le mystère demeure. Mais après des mois d'interrogation, elle a repensé à cette fameuse question
0: posée par son recruteur lors du tout dernier entretien dans son bureau. J'ai limité la main sur le poignet, la, la poignée de la porte. Et euh, il m'interpelle, il me fait ⁇ Ah, au fait, une petite question comme ça en passant, mais c'est vraiment un détail. Est-ce que euh, tu accepterais d'être stagiaire ?⁇ Je me retourne et je dis ⁇ bah un non je n'accepterai pas parce que je n'en ai pas envie et puis deux je lui dis bah de toute façon d'un point de vue légal je peux pas parce que moi je suis diplômée depuis quasiment un an ça faisait un an que je cherchais un boulot donc je pourrais pas et ça il me dit un peu en rigolant oui enfin tu sais ça on s'arrange toujours et j'ai oui mais non <rire> non mais j'ai pas envie de m'arranger et il me dit oui bon ok pas de souci c'était juste pour savoir et puis bah plus rien <rire>
2: C'était donc ça, sans doute, la raison cachée du silence de cet homme. Il s'était engagé, sans s'être suffisamment renseigné sur les conditions d'embauche. Et il a manqué de courage pour en informer Ailey. Mais l'histoire n'est pas encore au bout de ses rebondissements. Plus de dix ans plus tard, Ailey reçoit un coup de fil de cette même maison.
0: Au mois d'avril de, de cette année, je suis contactée par des chasseurs de têtes qui me disent euh, « telle grande maison de luxe française euh, nous a parlé de vous » a vu votre profil, connaît votre travail aujourd'hui et ont très envie de vous embaucher pour devenir la directrice du département patrimoine et archives de leur maison avec une équipe de 15 personnes sous votre autorité. Vous voyagerez dans le monde entier, vous aurez un salaire à je ne sais pas combien de zéro. voilà. Vous, êtes vraiment, vous allez incarner le patrimoine de cette maison pour la marque. C'est un poste extrêmement important. Moi, je tombe des nues. Je me dis « Attends, mais quoi ?» Mais je n'y crois pas, je me dis « c'est bizarre ». Et euh, ils insistent et tout, on fait plein une série de visios et tout. Enfin voilà, on, on en parle très très longuement. Et il se trouve que c'était la maison en question. Et j'ai refusé le poste, parce que, ce qui peut paraître très étonnant, parce que mes, mes rêves d'il y a dix ans ne sont plus mes rêves d'aujourd'hui. Et puis moi, je crois que je ne sais pas être corporate. Moi, en fait, ma mésaventure avec cette maison d'il y a dix ans a fait que je suis devenue freelance, parce que je me suis dit « bon, bah, je ne trouverai jamais de boulot en entreprise, je vais le créer mon propre boulot ». Donc mon indépendance, maintenant, j'y tiens euh, plus que tout au monde, j'ai voilà, changé. <rire> Apprendre des choses
2: sur soi et développer sa capacité à digérer ce qui nous arrive. Finalement, le ghosting peut nous être utile et c'est le message que Jean-Christophe Villette veut aussi faire passer. Chercher de l'aide si on en a besoin et transformer l'épreuve en quelque chose de positif. Je
3: pense que chaque expérience, quand bien même compliquée, est une formidable opportunité d'apprentissage et j'encouragerai toute personne qui rencontre ces obstacles-là à en faire des situations d'apprentissage pour être encore plus fort demain.
2: Bien dit Nietzsche. Moi, j'ai décidé de transformer cette expérience négative en un podcast et pendant que je travaillais à le réaliser, la maison d'édition m'a recontactée. Le projet n'est pas abandonné, ils étaient simplement terriblement occupés et devaient discuter en interne de points d'organisation. Bon, je continue de penser qu'il aurait suffi de prendre deux minutes pour l'expliquer dans un mail ou un texto. Mais au moins, j'espère que le partage de cette expérience vous aura plu et vous aura servi, peut-être, à affronter l'abominable ghosting professionnel. Vous venez d'écouter un épisode de Travail en cours. Je suis Yvan Jacob, j'ai tourné et écrit cet épisode. Le montage et la réalisation sont de Louis Jobard. Le mix a été fait par le studio La Fugitive. Si vous aussi, vous avez des histoires au travail ou des idées de sujets que vous souhaiteriez qu'on traite, n'hésitez pas à nous écrire sur hello.luimedia.com. À bientôt